0: Wir wollen ja ein gutes Leben für alle und dazu brauchen wir unseren Planeten, dazu brauchen wir die intakten Ökosysteme, dazu brauchen wir ein Klima, das uns auf dem Planeten leben lässt. Tonspur N, der
1: Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harant und Roman Mesicek.
2: Herzlich willkommen bei der ersten Folge Planet Love for Change, einer Podcast-Serie von Tunspur N, dem MAC, als Beitrag zur Vienna Biennale for Change 2021. Mein Name ist anna Annemarie Harand und gegenüber von mir sitzt
1: Roman Mesicek. Hallo. Hi. Die Vienna Biennale for Change findet von 28.05. bis 3.10.2021 unter dem Titel Planet Love – Klimafürsorge im digitalen Zeitalter statt. Es geht dabei über die Verbindung von Kunst, Design, Architektur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und wie Kunst und Kultur eine aktive Vermittlungsrolle bei Zukunftsthemen einnehmen kann. Vielleicht habt ihr die Ausstellungen ja schon gesehen. Falls nicht, am besten nach dem Anhören der Folge oder noch dem ganzen Sommer ansehen. Für diese Folge haben wir wieder zwei spannende Gäste.
2: Und zwar die Agnes Zauner von Global 2000. Agnes studierte, wie auch ich, internationale Entwicklung und lebte und arbeitete vor Global 2000 in Kiew und Warschau und leitete den interkulturellen Jugendverband Amaro Foro in Berlin. Und seit März 2021 ist Agnes jetzt politische Geschäftsführerin der Umweltschutzorganisation Global 2000.
1: Und ihr Gesprächspartner ist Christoph Thun-Hohenstein, seit 2011 Generaldirektor des MAC und Leiter der Vienna Biennale for Change. Davor war er im diplomatischen Dienst und leitete unter anderem das Österreichische Kulturforum in New York. Inzwischen hat er auch drei Essays zu dem Themenfeld Klima, Kunst, Gesellschaft, Biodiversität, Wirtschaftspolitik, Ja, dieser ganze Blog verfasst, die wir euch sehr ans Herz legen möchten. Ihr findet diese zum Download, alle drei auf der Webseite des MAC.
2: Ja, hallo Christoph. Willkommen zurück bei der Tonspur N.
3: Hallo, ich freue mich sehr.
2: Ja, wir beginnen auch gleich mal mit einer Frage an dich. Du bist ja nicht nur der Direktor des Max, sondern in diesem Fall auch Leiter der Vienna Biennale for Change 2021. Und ihr habt ja ein sehr schönes Motto, das ich kurz vorlesen darf. Wir sollten unseren Planeten lieben. Er ist der Einzige, der ideale klimatische Bedingungen für menschliches Leben bietet. Es gibt noch keinen Planeten B. Wenn wir die Erde lieben, müssen wir uns um sie kümmern. Worum geht es bei der Vienna Biennale for Change 2021? Was sind eure großen Themen?
3: Naja, du hast es eh schon wunderbar beschrieben. Der Titel der Biennale ist Planet Love: Klimafürsorge im digitalen Zeitalter. Oder auf Englisch, Planet Love, Climate Care in the Digital Age. Und äh, da sind auch die drei entscheidenden Elemente schon drinnen. Weil der Ausgangspunkt, glaube ich, ist diese neue Beziehung zu unserem Planeten. Wenn wir es richtig bedenken, ist es jetzt mal der Einzige, der sich die noch idealen Bedingungen für menschliches Leben äh, bietet. Äh, und wir sollten dementsprechend... Äh, auch fürsorglich mit diesem Planeten umgehen. Nicht zuletzt in unserem eigenen Interesse, aber natürlich auch im Interesse anderer Spezies und des Planeten insgesamt. Das heißt, Planet Love führt dann sehr schnell auch zum Thema Klimafürsorge, Climate Care. Das Ganze spielt sich natürlich nicht in irgendeiner Zeit ab, sondern im digitalen Zeitalter, in der die Digitalisierung quasi ein Rieseninnovationstreiber ist und auch in den kommenden Jahrzehnten sein wird. Und wenn man diese drei Begriffe zusammendenkt, dann glaube ich, ergibt sich ein wunderschönes Handlungsfeld. Und es geht sehr stark natürlich darum, hier ein neues Zukunftsmindset auch zur Diskussion zu stellen. Es gibt natürlich Leute, die dieses Zukunftsmindset schon haben, aber für viele ist es wahrscheinlich ein neues, das genau darin besteht, dass wir eben über unsere Beziehung zur Erde nachdenken, dass wir alle Möglichkeiten, die jedem Einzelnen, aber auch allen gesellschaftspolitischen Kräften zur Verfügung stehen für Klimafürsorge sowohl im äh, For-Profit-Bereich als auch im Not-for-Profit-Bereich, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich ausloten und äh, dass wir noch ein weiteres Element einbringen, das ganz, ganz entscheidend ist, ähm, auch für die dekarbonisierte Welt, die wir anstreben, nämlich das Kreislaufdenken, also wie wir uns in einer Kreislaufgesellschaft bewegen.
2: Ja, und ähm, es gibt ja noch ein weiteres ähm, Motto bei euch ähm, bei der Ausstellung im MAG. Ähm, also stellen wir uns vor, unser Planet hat Zukunft. Also das ähm, finde ich sehr schön. Und ähm, das ist auch genau das eigentlich, was die Ausstellung ähm, ja widerspiegelt. Ich war schon drin und ich war sehr, sehr beeindruckt. Ähm, aber was erwartet jetzt? Denn die Besucherinnen und die Besucher bei euch im MAC?
3: Also, wir hatten da ein bisschen deutschsprachigen Untertitel äh, der Climate Care Ausstellung, also der Hauptausstellung des MAC zu Wiener 2021, 21. So ein bisschen das Problem, äh, dass äh, das Wort Zukunft zwar neuerdings viel verwendet wird, aber trotzdem nicht sehr richtig anklingt. Äh, Im Englischen heißt der Untertitel Reimagining Shared Planetary Futures. Und das bringt eigentlich noch viel perfekter zum Ausdruck. Also worum es, glaube ich, insgesamt geht, ist äh, die Frage, äh, zu reflektieren, äh, wie wir äh, uns menschliche Zukunft vorstellen, auch die Zukunft anderer Spezies. Und ein Hauptelement darin ist diese mehr als menschliche Haltung. Also wegzugehen vom der Mensch ist im Mittelpunkt äh, zu, zu einem Mindset. Das bedeutet, wir sind eine von vielen Spezies biologischen, natürlichen Spezies, der Erde selbst, aber auch künftig künstlichen Spezies, wie künstliche Intelligenz, die wir auch irgendwie in den nächsten Jahrzehnten mit einberechnen müssen. Sehr umstritten übrigens, diese Frage. Und es geht darum, eigentlich, wie der Platz der Menschheit, des Menschen in diesem Kontext ist. Und dass wir hier eigentlich übergehen müssen von einem Zustand, wo alles smart sein sollte, Smart City und so weiter, Smart Home, äh, zu, einem, äh, zu einer Entwicklung, wo es wirklich vordringlich um Care geht. Niemand von uns ne lehnt neue Technologien ab, aber die Frage ist, wofür setzen wir sie ein? Ich frage jetzt mal provokant, setzen wir die Digitalisierung wirklich für die richtigen Zwecke ein? Teilweise ja, zu einem beträchtlichen Teil sicher nicht. Und diese beiden großen Blöcke, quasi Ökologisierung, Digitalisierung, wie bringt man das viel stärker auch zusammen? Also wie kann die Digitalisierung viel stärker in den Dienst einer auch als verstandenen Ökologisierung gestellt werden?
1: Darf ich mir da eine Nachfrage noch erlauben zu dem Inhalt, Christoph, weil es ist ja teilweise wirklich sehr positiv und sehr sozusagen versucht, ein Bild äh, zu zeichnen, das auch Mut macht. Ja, Aber in Zeiten, wo äh, Erdölfelder auf, äh, auf den Meeren brennen, ähm, ist es nicht auch so, dass die Dystopien uns überholt haben, dass die Dystopie, ich weiß, du bist sozusagen ein kritischer kritisch der dystopischen Kunst gegenüber eingestellt, aber gibt es, Macht es überhaupt noch Sinn, weil es ist ja sozusagen eh die Realität schon so dystopisch. Also wir, wir leben ja eh schon äh, in der Krise direkt drinnen. Wie siehst du das sozusagen noch als kleine Reflexion zu diesem Thema?
3: Was ist die Alternative, dass wir es einfach eine Länge mal breite Weltreichweite sozusagen äh, praktizieren, die die Welt noch viel problematischer macht, äh, den künftigen Generationen überhaupt keine Möglichkeiten mehr liefert. Also gerade auch in der Ausstellung, die in der Climate-Care-Ausstellung, in der Mitte eingeflochten wurde, nämlich Invocation for Hope äh, von Superflags. Darüber wird es ja auch, glaube ich, noch einen gesonderten Podcast geben. Ähm, ist ja auch dieses Signal drinnen, wo mehrere hundert verbrannte Bäume aus der Gegend von Waldbrand gestern war, glaube ich, wieder einer, habe ich gehört, äh, eingesammelt wurden, ins Markt verpflanzt, hätte ich jetzt fast gesagt, im Markt aufgestellt wurden und gleichzeitig auch aufgezeigt wird, wie diese Bäume, auch wenn sie schon verbrannt sind, Fruchtbarkeit weitergeben und Neues ersprießen, kann. Es also ist sehr genau die problematische Situation, in der wir sind, eigentlich auch als Ausgangsposition für Aufbruchstimmung hier gemeinsam mit Zukunft, Zukunft, wenn man so will, zu gestalten. Ich habe jetzt hier ein Messer geschrieben, der hat das äh, Thema weniger Ego, mehr Zukunft und so meine ich das auch genau, weil äh, ich glaube, wir müssen viel stärker zusammenarbeiten, aber wir haben die Aussicht hier, bessere gemeinsame Lebensqualität zu schaffen, die dann auch vielen künftigen Generationen, zum Beispiel das Sieben-Generationen-Prinzip führt uns 200 Jahre weiter gleich, 22, 22 also hier auch künftigen Generationen der Menschen, aber auch aller anderen Spezies, äh, bessere Voraussetzungen zu bieten, dass wir auf diesem äh, leider noch immer viel zu starken äh, linearen Pfad, den wir mit der Industrialisierung eingeschlagen haben, weiter tun. Also mir geht es darum, einfach: wir haben keine Alternative. Äh, wir müssen jetzt all unsere menschliche Ingenuity äh, ich sage auch unsere Kreativität äh, und auch unsere Genialität äh, einsetzen, um hier zu einer von einer linearen Massenkonsumgesellschaft zu einer äh, auf Kreisläufen beruhenden Qualität, nachhaltigen Qualitätsgesellschaft zu gelangen. Das ist die Zukunft. Ja? Äh, und das immer eben auch mit dieser mehr als menschlichen Haltung. Und das sind all diese Themen, die in der Biennale auch mit den Partnerprojekten, äh, also wir haben ja viele Partner in der Vienna Biennale, Ich mache ja nicht nur das mag. Äh, äh, vorkommen, weil es ganz, ganz wichtig ist, äh, diese Themen auch an die Menschen heranzusagen.
1: Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf den zivilgesellschaftlichen Blick äh, auf das Ganze. Herzlich willkommen im Podcast Agnes.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Wir freuen uns, dass du da bist. Ihr habt es auch super passend äh, zur äh, Ausstellung Wir kämpfen für das Schöne auf eurer Webseite groß stehen. <lacht> ähm, das passt eigentlich perfekt, aber äh, mich interessiert dann doch ein bisschen euer Blick, vielleicht differenzierter, weil ihr seid als Watchdog ja eigentlich die die auch die Rolle haben, die gesellschaftspolitische, die kritischen Punkte aufzuzeigen äh, und sozusagen als Gesellschaft ein bisschen wachzurütteln. Ähm, und andererseits geht es ja bei der Biennale geht's ja eben um diesen positiven Zukunftsblick. Wo verortest du, du da eure Rolle? Wie gefällt dir die Ausstellung? Aber was sind so eure Themen, wo du sagst, da könntest ihr andocken?
0: Eigentlich ist es ja so, wir beschäftigen uns auch äh, ganz viel mit diesem Zukunftsblick, wie kann die Zukunft ausschauen und auch dieses, wenn du hast das erwähnt, wir kämpfen für das Schöne, also unser Slogan. Also einerseits kämpferisch und watchdog sein und und Probleme aufzeigen und aber gleichzeitig wollen wir auch zeigen, wie, wie könnte es anders sein. Und eben auch diese diese positiv äh, positive Zukunft framen und erzählen und ähm, eben das Schöne auch darstellen und sagen, okay, wir kämpfen auch dafür, dass es schön ist und wir haben so viel Schönes auf unserer Welt und die Menschen wollen auch das Schöne und ähm, das heißt, ich finde, das widerspricht sich gar nicht so, weil einerseits um das Schöne zu erreichen, äh, kämpfen wir halt auch dafür, dass sich die problematischen Dinge dann ähm, auflösen und, und ähm, dass wir da Lösungen finden halt auch gemeinsam und das ist auch zum Beispiel, was unsere Unterstützerinnen, ähm, was ihnen ganz stark am Herzen liegt und das sehe ich auch ähm, ja, eigentlich tagtäglich. Und was ich sehr interessant finde, auch ähm, die Ausstellung super spannend, vor allem mit, mit Digitalisierung. Das ist uns was, was uns jetzt alle beschäftigt. Ähm, gleichzeitig sehe ich auch, also es ist einerseits, ja, wir gehen ins Digitale rein und gleichzeitig ähm, sehe ich vor allem bei unseren Aktiven, also bei unseren jungen, aktiven Leuten diesen, diesen Drang, okay, ich möchte wieder physisch was was erleben, Menschen sehen, aber eben auch ins Museum gehen und mir was anschauen. Also ich finde, das sind zwei Welten, die können sich gar nicht ausschließen. Ich finde, es gehört zusammen. Und wenn wir was Physisches tun, wenn wir, wir sind da auch künstlerisch tätig, also wir, wir basteln, wir malen, wir denken uns aus, wie wir coole Aktionen machen können, ähm, kreieren da, äh, wir haben eine riesige, Dose gemacht, weil wir haben eine Aktion gehabt für die Einführung von einem Pfandsystem und haben eine riesige Dose, also unsere Freiwilligen haben eine riesige Dose gebastelt und ähm, ja, also diese diese Power da zu nutzen ist, ist, ist ganz wichtig und das sehe ich halt auch bei der ähm, da, da die Kunst zu nutzen und, und künstlerisch ähm, die Problematiken aufzuzeigen, aber auch zu zeigen wie kann eine gute Zukunft für alle aussehen. Und das finde ich eben so spannend an der Ausstellung, dass da, dass man da auf ganz neue Ideen kommt. Und ich finde, wir können ja eine Zukunft oder Zukünfte, ich finde ganz spannend, dass es dieses, äh, dieses Mehrzahlwort gibt, weil das ist ja noch nicht gesetzt, wie, wie es ausschauen wird. Wir können uns ja verschiedene Zukünfte ausmalen. Aber wir können, wir können es nicht fotografieren, wir können keinen Film haben. Ich meine, klar, wir können was animieren oder so, aber wir wissen nicht, wie es aussieht, und das finde ich so spannend. Und da kann meiner Meinung nach nur Kreativität und Kunst uns Antworten liefern. Und das finde ich ist so ein Riesenpotenzial. Und das sehe ich auch bei, also in, in meinem Job und in der Umweltbewegung so, dass das ganz, ganz wichtig ist.
3: Ich würde da wahnsinnig gerne einhalten, wenn ich darf, weil es alles Themen sind, die uns natürlich hier auch im Markt, aber in der Wiener Biennale ebenso unglaublich am Herzen liegen. Das erste Mal das Thema Schönheit. Ich habe ja vor einem Jahr den Begriff Klimaschönheit geprägt und äh, finde, dass das gut zusammenpasst. Warum? Weil wir bei Schönheit relativ rasch auch ein Gefühl entwickeln, was quasi der Schönheit abträglich ist und was ihr zuträglich ist, ja. Und das kann man bis äh, in je, zu jeder einzelnen Handlung, die man selber setzt, äh, zurückverfolgen. Nämlich, was tut das mit äh, Schönheit? In dem Fall auch Klimaschönheit. Und damit kommen ganz neue Bilder hinein. Also wenn ich jeden Tag, wie heute Morgen von Pötzleinsdorf hierher zu Fuß gehe, knappe sechs Kilometer, denke ich mir, das ist ein schöner Beitrag zur Klimaschönheit. Aber auch für meinen eigenen Körper, mhm. für mein Wohlbefinden. Ich fühle mich einfach besser. Wenn es mal stark regnet und ich muss in die Straßenbahn steigen, bin ich total unglücklich schon. <lacht> und äh, das ist ein wichtiges Thema. Zweitens, äh, analog-digital. Das Interessante ist ja quasi, vor paar Jahren haben wir noch alle geredet, Künstliche Intelligenz wird uns alle arbeitslos machen. Und plötzlich tut sich breit dieses Thema Green Deal auf mit unendlich viel Potenzial für neue Arbeitsplätze, mit aber auch einer Hinwendung zu dieser auf das Handwerk spielt wieder eine Rolle, wollen wir all diese Massenkonsumartikel, die man dem jetzt wieder weghaut und so weiter, nein, wir wollen sie nicht, wir wollen, Stichwort wie in einer werkstätte die ein Objekt an zehn Tagen ist, zehn Objekte an einem Tag, das ist ja schon viel vorweggenommen auch, und genau das Zusammendenken, auch Digitalisierung dort einsetzen, wo es auch hilft, für die Bewältigung der Klimakrise und und möglichst viel analog bin ich total bei dir, Agnes. Und das Dritte ist mir jetzt einfach auch sehr schnell gekommen. Ist, ich habe so die These aufgestellt, wir sind ja alle Klimakünstlerinnen und Künstler. Ja? Also mit dem, was wir tun, nicht nur die Profis, die sind es natürlich auch und vielleicht in einem sichtbaren Maße. Aber wir sind es alle und wir müssen es auch so begreifen, dass das letztlich eine künstlerisch-kuratorische Tätigkeit, wie wir unser Leben leben und zwar quasi für alle Geld, in allen sozialen Situationen. Natürlich ist es unterschiedlich, wenn man viel Geld hat, und wenn man wenig Geld hat. Aber ich glaube, das Mindset bringt auch die, die wenig Geld haben, zu ganz anderen Verhaltensweisen als wenn sie dieses Mindset nicht hätten. Also es sind so einige Punkte, die mir jetzt ähm, äh, eingefallen sind. Das sollten noch ein bisschen diskutieren später vielleicht, was wir mit Klima wirklich meinen. Weil wir haben in der Wiener Biennale da einen sehr umfassenden Begriff, auf den ich später gerne noch eingehen werde.
1: Wenn wir uns jetzt anschauen, wir sollten alle, ich sage jetzt, sollten bewusst Künstler sein. Ich glaube, aus der zivilgesellschaftlichen Debatte kriegt man oft mit, ja, wir sollten alle mehr Aktivisten und Aktionisten sein und auch Dinge die wirklich anpassen und Vorbild sein. Für mich stellt sich jetzt die Frage, die auch immer wieder in unseren Podcasts kommt bei der Totspur 1. Wie nehmen wir alle mit? Du hast jetzt gerade schon, Christoph, gesagt, es muss für alle Geldbörsen passen. Aber Agnes, mich interessiert da deine Reflexion. Ihr seid an der Speerspitze auch der Veränderungswünsche, sage ich mal, aber auch Konzepte. Ja, Vielfach reden wir von Transformation, Systemwandel. Viele Objekte auch im mac geben uns das mit oder wollen uns das mitgeben. Wie siehst du das? Wie, wie gut schaffen wir es, ähm, alle, alle Geldbörsen, alle Bevölkerungsschichten mitzunehmen? Wie versucht ihr es? Wie können wir es schaffen?
0: Ja, ähm, Zielgruppen und ähm, verschiedenste Gruppen und Menschen da draußen, das beschäftigt uns sehr. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir nicht denken, also nicht dieses Elfenbeinturm-Denken dauernd haben. Also klar, wir sind, also auch bei uns in der Organisation sind sehr viele Expertinnen und Experten, die voll in ihrem Thema drin sind. Und dann ist oft für uns, wie kommunizieren wir darüber? Die Menschen in Österreich, aber eben auch weltweit, wir haben alle so verschiedene Realitäten und leben in so verschiedenen Rhythmen und uns sind so verschiedene Dinge wichtig. Ähm, man wird nie jetzt alle abholen können, aber ich denke mal, es gibt sehr viele Leute, denen ist auch das Thema Umwelt, Klima, ähm, die haben auch die Zeit, die haben, die, haben äh, die Voraussetzungen, auch, sich damit zu beschäftigen. Also wenn man zum Beispiel keine Zeit hat, wenn man äh, sehr lang arbeitet und dann noch drei Kinder zu versorgen hat, abends, dann ähm, sehe ich, dass das äh, ja, dann kann man nicht sich noch mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigen. Ähm, oder vielleicht auch kann man vielleicht auch nicht ins Museum gehen. Also ich finde auch das, sich bewusst zu halten, dass es dass es das auch gibt und dass das auch in Ordnung ist äh, und dass wir nicht von allen Menschen verlangen können, so, du bist jetzt die, die die Welt verändern muss, ähm, ist ganz wichtig. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Menschen in ihren unterschiedlichen Realitäten auf keinen Fall vergessen, weil wir wollen ja ein, ein gutes Leben für alle und, und dazu brauchen wir unseren Planeten, dazu brauchen wir die intakten Ökosysteme, dazu brauchen wir ein Klima, das uns auf dem Planeten leben lässt. Also das ist so jetzt auf der Metaebene ähm, auch mein Ansatz, wie ich arbeiten möchte und ähm, ich freue mich, wenn, wenn neue Menschen dazukommen, vielleicht Menschen, die vorher ähm, noch nie mit dem Thema Umweltschutz, Klimaschutz zu tun hatten ähm, und ich möchte mir auch immer mehr überlegen, ähm, Kampagnen, Projekte, Ideen, äh, wie man unterschiedliche Menschen anspricht. Also ich denke mal, das ist äh, ähm, im Museum sicher äh, ähnlich, wenn äh, man eine Ausstellung kuratiert und sich ausdenkt, wen, wen möchte man ansprechen? Und das ist eine ganz wichtige Frage.
3: Ich glaube, das eines, danke, das sind ganz, ganz entscheidende Punkte, was wir brauchen, und das ist hinter all diesen Positionen, wir brauchen radikale Ökobildung. Der Christian Schiener, mit dem er gerade ein Projekt macht, würde sagen Ökointelligenz. Also wie erreichen wir das jetzt auch für alle? Teile der Gesellschaft, des Spektrums der Gesellschaft hier, Bildung so zu vermitteln, dass sie spannend äh, drüber kommt, dass sie angenommen wird, dass sie leicht verständlich ist ähm, und was Kampagnen betrifft, natürlich wäre es besser äh, dafür geeignet, dass äh, tolle Kommunikationsdesignerinnen und Designer das so herunterzubrechen, dass das die Menschen auch wirklich packt, und ich glaube, das ist die Voraussetzung für alles Weitere, äh, dass die Menschen verstehen, unser, äh, worum es geht beim Klimawandel, warum wir Klimaschutz brauchen, äh, warum das Artensterben das zweite große Thema ist, die quasi auch die äh, Qualität unserer Ökosysteme, die Sanierung von Ökosystemen äh, und vieles mehr. Und warum, und diesen Punkt möchte ich nochmal hier einbringen, wir auch in die Kreislaufgesellschaft übergehen müssen, weil halten wir uns mal vor Augen, was eine große grüne Transformation bedeutet. Eine unglaubliche neue Materialanhäufung. Denken wir allein an die Mobilität. Also wenn jetzt was ja hoffentlich nicht der Fall sein wird, äh, E-Autos in genau gleicher Zahl oder mehr als äh, Verbrennerautos quasi kommen. Weil meine Hoffnung ist, dass die Verbrenner sobald sie wirklich verschwinden äh, und die E-Autos vielleicht in geringerer Zahl kommen. Aber allein dieser Gedanke, dass hier plötzlich so viel auch völlig neue Autos auf den Straßen stehen, was das wieder ein Materialaufwand bedeutet. Also die Frage ist einfach, wie können wir das noch klüger machen und vielleicht auch Mobilität noch viel neuer denken, als das bisher geschieht. Und da braucht es auch wieder auch diese Zukunftsvisionen, darum diese Zukunftsvisionen sichtbar machen. Zum Beispiel, ich habe da auch schon einzelne Bilder gesehen, wie würde Wien ausschauen im Jahr 2030, 40, mit völlig veränderten Mobilitätskonzepten, wo ganz andere Dinge eine Rolle spielen in der Mobilität.
0: Genau, und... Ähm weil du das Auto angesprochen hast, es wäre ja dann trotzdem noch alles bodenversiegelt und wir hätten den Boden nicht befreit. Ich glaube, das wird noch eine sehr spannende Frage werden in, in Kürze. Ähm, ich wollte noch anknüpfen zur Kunst und welche Rolle ähm, sie eben in diesem Zukunftsvermitteln ähm, spielen kann. Also ich glaube ja ganz stark dran, dass Kunst auf eine ganz andere Weise berühren kann, also beim also mir geht so, und ich kann nur von meinen Gefühlen auf, auf andere Menschen dann auch schließen. Äh, wenn ich ein cooles Lied höre, was mich mitreißt, wo ich denke, ich, ich will dazu tanzen, und das hat einen Text, der der mich berührt. Wir sehen es jetzt auch auf, auf den Klimademos. -Demo, Klima ähm, ich war am Freitag auf der Fridays for Future Demo äh, gegen den Lobautunnel und die Lobau-Autobahn. Ähm, wenn der traurige Gärtner da seinen Beat. Auflegt. Es ist so cool, alle tanzen und alle haben das, das Feeling, also sie fühlen es und das ist, das ist schon nicht zu unterschätzen oder eben vielleicht auch in, in, der, in, der, in der bildenden Kunst, wenn man was sieht, was einen berührt und auf einmal hat man neue Gefühle, die einen weiterbringen, auch wenn das vielleicht nicht nur so unglaublich positive Gefühle sind, weil es ja verschiedene Wege gibt und es ist natürlich unsicher, man hat neue Gefühle und neue Gedanken und Gedanken und Gefühle hängt ja auch sehr zusammen und äh, das, das ist diese diese große äh, das große Potenzial der Kunst und uns auch halt in dieser eigentlich hochpolitischen Frage weiterzubringen.
2: Ja, ich habe ja auch so das Gefühl, vielleicht noch einen Kommentar auch dazu, ähm, eben Christoph Agnes, dass ähm, weil du auch gemeint hast, das Thema Radikalität, Christoph, ist so wichtig auch in der Bildung und ich habe so das Gefühl, Agnes auch. Ähm, ich habe mir dann auch nochmal eben eure Channels angeschaut die letzten Tage und ich habe so das Gefühl, aber das ist vielleicht nur mein persönliches, dass auch ihr in der Kommunikation ihr werdet radikaler oder wurde zu den letzten, ähm, sagen wir so Monate, äh, Jahre wieder radikaler. Ähm, ist es mein persönliches, äh, meine persönliche Beurteilung oder hat sich da wieder was geändert, weil es einfach alles noch dringender ist und geworden ist?
0: Ich finde das Wort ähm, radikal ist nicht so passend, weil jeder versteht was anderes drunter und es könnte auch was sehr Negatives drunter verstanden werden. Deswegen finde ich, also ich würde da eher davon Abstand nehmen, sondern ähm, was ist notwendig? Was fordern auch unsere Unterstützerinnen und Unterstützer von uns als Global 2000, dass wir tun und was wir kommunizieren und wofür wir uns einsetzen? Und ich würde eher sagen, ähm, es ist klar, es muss so verständlich sein, ähm, das rüttelt auch muss die Leute halt auch representen, wie man so sagt, also ähm, und ein, eine gute Mischung aus ähm, Aufdecken und auch zeigen, hey was funktioniert gut und was was es auch zu bewahren ähm, das heißt, okay, unsere unsere Ökosysteme, die letzten Urwälder, ähm, unsere Artenvielfalt, Schmetterlingszählung, wo die Menschen auch mitmachen können. Also das ist auch ganz wichtig, dieses, hey, ich kann persönlich was tun. Weil wenn das nur so auf der meta ist, dann muss man so um die Ecke denken, bis es einen selbst betrifft. Und nicht alle Leute, wie gesagt, haben die Zeit und die Energie ähm, sich ständig mit Metathemen zu beschäftigen. Und Klima allein, Energie, das sind große Worte, die sind schwammig. Das kannst du nicht angreifen. Das ist nichts Konkretes. Und das runterzubrechen auf etwas Konkretes. Und wenn es Gefühle sind, und da denke ich mir, in der Kunst ist das so, aber auch wenn es äh, ganz konkrete Dinge sind, hey, wenn es warm ist, äh, mir ist so heiß, äh, die Klimakrise äh, verstärkt einfach die, die Hitze in der Stadt, das ist schlecht für meine Gesundheit, das ist viel konkreter. Und das auf das herunterzubrechen, vielleicht ist es das, was du spürst, Annemarie, ähm, was du vielleicht da als als radikaler oder, oder genauer bezeichnest, dass wir es einfach auf was, was sehr Greifbares runterbrechen. Und das finde ich ganz wichtig, damit alle Leute da einen Zugang finden können.
3: Ich würde da gerne einhalten.
0: das ist extrem
3: spannend. Es stimmen ja in vielen überein, ich habe einen anderen Zugang zum Wort Radikalität. Ich mag das Wort sehr gerne, aber ich, würde es, ich, aber ich würde es immer nur so machen, dass ich sage, es geht weniger darum, das Wort zu strapazieren, sondern äh, den Menschen äh, verständlich zu machen, warum wir eben äh, diese Transformation, die ja nichts anderes ist, als eine radikale Veränderung von allem. Ja, das ist ja keine äh, Inkrement, sagt man, schrittweise Veränderung, sondern eigentlich eine Radikale, die wir wollen. Äh, wie etwa in der Mobilität die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf E-Autos. Das ist schon ziemlich radikal, auch für die ganze Wirtschaft. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, dass man es auch konkretisiert. Aber ich will vielleicht auch ein Beispiel mal bringen, außerhalb der Wiener Biennale, äh, für radikale Kunst, äh, nämlich das, was der Olaf Elias in Basel gemacht hat. Uh, in der Bayer Life Foundation, uh, ich habe es nicht persönlich gesehen, weil ich nicht hinreisen wollte und konnte, uh, aber die Bilder allein sind kräftig genug, hat eines der ehrwürdigsten Museen moderner Kunst quasi zu uh, pianobau uh, geöffnet, hat in den besten Räumlichkeiten den quasi einen Teich gemacht den Skulpturengarten übergehen lassen in die Museumsräume, Stege gemacht und die Besucherinnen und Besucher spazieren auf Stegen inmitten eines Teichs, wo die Enten schwimmen mitten in den Ausstellungsräumen des Museums und das ist ja ziemlich radikale Geste würde ich sagen, das, das, das Ganze heißt live, weil es ist auch fluoreszierendes Wasser, das heißt es schaut irrsinnig gut aus, man die Dunkelheit kommt man kann, konnte oder kann, das ist vorbei, ich es läuft gerade noch ähm, auch herumspazieren, das leuchtet wunderschön, dieses Wasser, also auch sehr fotogen. Aber was macht diese Ausstellung mit äh, den Menschen? Sie zeigt mir dann auf, es geht ähm, um, um die heikle Balance zwischen Infrastruktur und Natur, zwischen menschlicher Zivilisation und Natur und eben auch zwischen Kultur, Kunst, Kultur und Natur. Und wenn ich jetzt im Museum hier die besten Räume, Ausstellungsräume des Museums in einen Teich verwandle, ja, in dem dann auch wirklich äh, Biologie äh, zu sehen ist, dann ist es eine großartige, eigentlich sehr einfache Geste, aber eine radikale künstlerische Geste, die viel auslässt. Finde ich finde ich ganz spannend, diese unterschiedlichen Blickwinkel
1: auf das Thema Radikal. Ich möchte, ich möchte den Bogen jetzt ein bisschen spannen, vielleicht auch so in Richtung Schluss. So Wir haben jetzt von Innovationen gesprochen, wir haben von Kreislaufwirtschaft gesprochen und wir haben eben auch jetzt gerade, Christoph, du hast nochmal die Wirtschaft erwähnt und sozusagen all das, was wir uns wünschen oder was die Kunst oder auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen uns sagen, was es braucht, wären wir... Ja, wahrscheinlich nicht schaffen, ohne die Wirtschaft, ohne die sozusagen existierende System auch ein bisschen zu berücksichtigen. Und die Frage, die wir uns ja immer wieder stellen im Podcast, vor allem, weil wir halt diesen, diesen Blick oft drauf haben, ist, wie nehmen wir dir die Unternehmen mit? Ja, weil wir sehen viel inkrementelle Innovation, ja, das ist schön, aber äh, diese Transformation, dass sie die meisten noch weit weg und vielleicht so als ein kurzer Abschluss, Schrägstrich, Ausblick, was, was könnt, was in ihr, kann die Wirtschaft von, von euch, sage ich mal jetzt, einerseits von der Kunst, andererseits äh, von den NGOs äh, mitnehmen, wie, wie, was bietet ihr ihnen an, was kann man da tun, um die, die teilweise wirklich, ja, das wissen wir ja noch, aus der Reserve zu locken und endlich in die Gänge zu kommen?
0: Also, ich finde, es gibt ja gar nicht die Wirtschaft, es gibt ganz verschiedenste Unternehmen, es gibt äh, große, kleine äh, Selbstständige, es gibt nicht die Wirtschaft und die Wirtschaft wird auch nicht alleine von der Wirtschaftskammer vertreten. Also das ist ganz, ganz Oblück. wichtig und ähm, wir reden sehr viel Also und ich auch persönlich äh, rede sehr viel mit auch mit, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, ähm, wie, wie Sie das sehen und ganz viele und das sind nicht nur die Windkraftproduzentinnen sondern das sind auch ähm, Menschen die, die ähm, ein Business machen mit Dingen die äh, schlecht fürs Klima sind zum Beispiel aber die wissen ganz genau was was passiert die wissen ganz genau dass ähm, dass es einen Wandel braucht dass dass sie vielleicht ihr ihr Unternehmens äh, ihr, ihr Kernunternehmen umstellen müssen die wissen das und für sie ist wichtig dass sie Planungssicherheit haben von, von der Regierung. Und, ähm, und dass es kommen EU-Vorgaben zum Beispiel, und die wissen gar nicht, wie sie die erfüllen sollen, weil sie die Instrumente dazu nicht bekommen von der Regierung, aber auch eben von eigentlich ihrer Interessensvertretung der Wirtschaftskammer. Und das sehe ich ein, ein, als ein Riesenproblem an. Jetzt gehen wir sehr ins Politische rein. Ich habe jetzt das Wort Kunst gar nicht in den Mund genommen, aber das ist so, weil die Ausgangslage, die, die in meiner politischen Arbeit einfach wichtig ist.
3: Ja, also die völlig richtig. Die große Grüne-Transformation findet ohne die Wirtschaft nicht statt. Da gibt es mehrere Punkte, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, man darf auch das tut halt niemand hier äh, Wirtschaftstreiber nicht nicht unterschätzen. Es gibt systemische äh, wir sagen, Hindernisse der vielen Unternehmen. Es gibt sehr viele vorausschauende Unternehmen, es gibt auch schwarze Schafe, ja? aber es gibt auch visionäres Unternehmertum. Ich glaube, dass Österreich die Voraussetzungen hat, dass wir ganz vorne dabei sind. Äh, auch hier in einer dekarbonisierten Kreislaufgesellschaft und Wirtschaft äh, die innovativsten Unternehmen zu stellen in Europa. Dafür braucht es aber auch Weichenstellungen, das ist völlig klar. Und da gibt es mehrere Punkte, das eine ist natürlich auch der Druck des Regulators, ob das jetzt die EU ist, die staatliche Ebene, die Gemeindeebene oder was immer. Und hier gibt es auch gewisse Vorgaben, aber wir können nicht nur das Verboten und so weiter bestehen, sondern es müssen auch sinnvolle systemische Veränderungen sein. Das andere ist aber auch natürlich der Druck der Endverbraucherinnen und Verbraucher, die zugleich auch großteils Bürgerinnen und Bürger sind. Und was bedeutet das? Wie kann dieser Druck zum Beispiel sich umsetzen? Wir brauchen, jetzt verwende ich nochmal das Wort radikal, radikale Transparenz. Wir müssen von, von Konsumenten, von der gläsernen Konsumentin zum gläsernen Unternehmen kommen, wo quasi die Wertschöpfungsketten, die Lieferketten alle offengelegt sind, und natürlich auch eine, auch vielleicht auch vorgezogene Internalisierung von Umweltkosten stattfindet, ja, da, da, Das Carbon Pricing wird es ohnehin bringen bis zu einem gewissen Grad, aber hier kann man auch viel vorziehen radikale Transparenz heißt einfach, dass man mit leicht verständlichen digitalen Tools auch Unternehmen äh, vergleichen kann. Und wer wie sozusagen Gewinn erwirtschaftet und wie weit das auf Kosten der Umwelt geht und wo jene Unternehmen sind, die auch was die zur Klimaschönheit und zur Schönheit beitragen mit dem, was sie machen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Zusammenspiel äh, von all diesen Faktoren, die Halbungs äh, und ich genannt haben äh, und die Bildung kommt auch hinzu äh, und damit wir die Kunst nicht außen vor lassen, ich glaube, dass äh, gerade auch die Kunst in den verschiedenen Sparten für die Unternehmer wiederum ein interessanter Ansprechpartner ist, äh, hier auch Dinge äh, gemeinsam anzugehen, die Unternehmen sonst nicht leisten könnten, äh, indem sie auch gerade wiederum die Menschen auf eine andere Art erreichen und ich glaube auch, was die äh, Zukunft der Wiener Biennale betrifft, dass es eines ähm, jener Themen sein muss, die in der Wiener Biennale, die meines Erachtens eben auch wirklich sich ausschließlich mit diesen großen ökologischen Themen in Zukunft beschäftigen sollte, ähm, dass es hier auch ein, äh, wirklich äh, eine der entscheidenden Handlungsebenen ist, zu sagen, wie können wir hier kreativ und eigentlich auch visionär mit Unternehmen zusammenarbeiten, ja. Diesen Satz,
1: den du gesagt hast, wir brauchen radikale Transparenz, den nutzen wir als Schlusssatz, aber nicht ohne zu sagen, also Agnes, das ist wahrscheinlich auch etwas, was zu euren Kernforderungen gehört, also Transparenz ganz generell im gesellschaftspolitischen Kontext.
0: Ja, ja das ist natürlich sehr wichtig. Wir decken auch immer wieder Dinge auf, die leider nicht transparent sind. Und ja, Lieferketten, woher kommt das? Was kaufen wir da? Kann ich das einfach sehen, wahrnehmen? Wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich auf den Markt gehe, was ich da kaufe, woher kommt das, was hat das für eine Geschichte und ähm, ist für mich eben als, als Konsumentin ähm, ganz wichtig und ja, dafür kämpfen wir auch.
1: Also ich freue mich sehr, dass wir da so viele äh, Gemeinsamkeiten herausgearbeitet haben äh, in einem Gesprächsduo, das wir so noch nicht hatten, Annemarie, oder?
2: Absolut, ja. Also wir können da jetzt natürlich noch drei Stunden referenzieren. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist also. super spannend. Vielen herzlichen Dank an euch zwei. Es war großartig. Und ähm, an dieser Stelle nochmal an alle die Erinnerungen ähm, ins Markt zu gehen und ähm, alle anderen Ausstellungen der Wiener Biennale for Change 2021 sich anzuschauen.
3: Danke fürs Dabeisein. Danke vielmals. Vielen Dank. Hat uns auch sehr Spaß gemacht. Danke vielmals.
0: Es war super.
2: Ja, das war die erste Folge
1: unserer Podcast-Serie gemeinsam mit dem Mac im Rahmen der Biennale for change 2021. Alle bisherigen Folgen des Tonspur N-Podcasts findet ihr zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Dort freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Kommentare.
2: Bei Feedback, Fragen oder Vorschlägen bitte schreibt uns doch per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns auf allen Social Media Kanälen, Twitter Tunspur Instagram Tunspur und auf Facebook anne
1: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
2: Und Roman Mesicek ist Professor an der IMC Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm. Auf Twitter ist er unter Roman Mesicek erreichbar.